0: scrivere per informare potrebbe essere questo il titolo dell'episodio di oggi ma in realtà è il titolo di un libro molto interessante che sta per uscire e lo potremo conoscere meglio grazie al nostro ospite che è uno dei due coautori del libro quindi voi mettetevi comodi restate lì perché noi arriviamo dopo la sigla. ed eccoci tornati dopo la sigla scrivere per informare abbiamo il piacere di parlare di questo libro che si presenta molto interessante con una dei due autori sto parlando di Cristina Maccarone ciao Cristina
1: ciao Franz e grazie di avermi invitato nel eh.
0: podcast eh, guarda, io e te siamo amici da un bel po' di tempo e questa è una situazione un po' nuova in cui ci troviamo a fare un'intervista. Io sono molto felice che tu sei qui oggi. Salutiamo anche l'altro tuo coautore che sta parlando di Riccardo Esposito che oggi non è potuto essere qui con noi però è come se ci fosse perché sei tu a rappresentare un po' le due anime del libro. Io continuo a parlare delle due anime del libro però dovrei che tu, soprattutto al beneficio di chi ci ascolta, spiegassi un po' che cosa significa scrivere per informare, ma soprattutto come è nato un libro fatto di due parti
1: ok grazie come ti dicevo per avermi invitato e grazie anche per uh, di darmi la possibilità di parlare di questo libro a cui io e Riccardo teniamo moltissimo e devo dire che c'è anche una terza anima senza cui non avremmo potuto fare tutto che è Enrico Flakowski che è il nostro editore il libro scrivere per informare tra l'altro ha un titolo che a me piace molto non so che ne pensi tu e, e che è stato partorito a Napoli mentre eravamo in un pranzo e questa è sempre una cosa che ci piace raccontare abbiamo una è eh sì, un pranzo cucinato da Riccardo che è molto bravo e abbiamo immaginato di: io sono stata chiamata dopo devo dire che l'idea è degli uomini in questo caso e, sì. e l'ho sposata molto perché effettivamente c'è questa, questo odio forse neanche tanto conclamato forse sì eh, tra giornalisti e blogger come se i primi a cui appartengo io che sono giornalista freelance fossero migliori o fossero gli unici deputati a informare e i blogger non lo fossero quindi noi partiamo dal principio che i blogger quando sono come te come Riccardo anche il tuo blog è informativo al massimo e, appunto informano fanno informazione e per il lettore non c'è nessuna differenza se appunto quello che si scrive ha come obiettivo il lettore, cioè fare il massimo per dargli la migliore informazione possibile in quel momento ovvio che poi va aggiornata rinfrescata, va corretta però nel momento in cui io scrivo un articolo Riccardo scrive un post vabbè perché nel blog si è di chiamarli post ma io li chiamerei articoli lo stesso ehm, lo facciamo appunto nel modo migliore avendo raccolto le, le fonti eh. e infatti il, eh, finisco di, di spiegare come è fatto perché spesso ce lo chiedo è
0: sì,
1: eh, sì, un sì, libro sì. di Nefas quindi ci sarà una copertina la mia copertina è la copertina di Riccardo quindi eh, lo si gira e dall'altro le, il lettore leggerà la mia parte in cui io insegno tra virgolette ai blogger ma più che altro eh, spiego in cosa consiste il metodo giornalistico e quali sono appunto le differenze eventuali, proprio in cosa consiste il nostro lavoro. Riccardo Di Suo parla del metodo dei blogger e lo vuole insegnare sempre tra virgolette ai giornalisti, specialmente vedendo che i giornali spesso non sanno niente di, di SEO, non sanno niente di user experience, fanno delle urle lunghissime, basta guardare il Corriere adesso, provate a collegarvi, eh. la urla del Corriere se uno la mette su Twitter si spara perché mangia un sacco di caratteri, eh, nonostante sia il Corriere appunto, e tante altre azioni che non fanno bene, tra il salvataggio delle foto, tutte cose che tu saprai benissimo. E quindi è double fast, doppia copertina, due autori, eh, obiettivo comune. Eh, cioè insegnare o anzi spiegare eh, come si scriva per informare e farlo anche a chi lo fa già ma magari gli mancano dei pezzetti, non, è in dubbio su alcune cose, noi lo stiamo vedendo con dei webinar che facciamo ogni mercoledì, non si finisce mai di imparare e io stessa ti posso dire che scrivendo questo libro ho imparato un sacco di cose.
0: Assolutamente, allora intanto mi confermi che le le idee migliori nascono quando si è a tavola, il convivio diventa sempre un'occasione per sfornare nuove idee, quindi questo me lo (ride) confermo. Eh sì, ti confermo anche di questa rivalità, se se vogliamo metterla su questi questi termini, ma in realtà non è neanche una rivalità tra giornalisti e blogger, in effetti. Questo, questo che spesso e volentieri viene disegnato come un mito in realtà ha delle basi solide purtroppo, però ti posso assicurare che in altre situazioni mi sono trovato spesso e volentieri di fianco ai giornalisti e di rendermi conto che in effetti sono, sono effettivamente due figure che possono assolutamente coesistere in questo grande, grande cluster che è l'informazione o comunque questa grande missione di fare informazione, se voi anche da punti di vista diversi ecco perché il libro mi sembra interessante perché finalmente mette un punto intanto rispetto a questa rivalità ma soprattutto mette insieme due figure che hanno essenzialmente molto in comune più di quello che le due figure stesse possono immaginare l'uno dell'altro hanno molto in comune quindi non solo l'obiettivo di fare informazione come dicevi tu però ci sono alcuni accorgimenti che oggi sia il giornalista e il blogger devono tenere per cercare di, fare questa, di portare avanti questa missione, questo, questo impegno di fare informazioni con degli accorgimenti ben precisi. Ora, io senza voler assolutamente spoilerare il tuo libro, perché poi ci spiegherai anche come poterlo avere e soprattutto quando esce eh, parlo nelle stampe, Ma soprattutto vorrei che tu ci indicassi brevemente quali sono gli accorgimenti che un giornalista dovrebbe adottare oggi e se puoi anche dirci quelli che dovrebbe adottare un blogger oggi. Ok,
1: grazie per la domanda. Vabbè, per quanto riguarda, rispondo prima alla parte più facile, cioè la parte concreta. Eh, La gente lo trova in questo momento sul sul sito di Flaukowski. Il libro è in crowdfunding, anche questa è una grande scommessa e a me piace molto perché chi lo Eh, compra, in questo momento lo può prenotare, quindi ovviamente lo paga, scaricando i primi due capitoli e l'indice, che da ieri è online, così si può vedere anche come io e Riccardo abbiamo sviluppato gli stessi argomenti in modo diverso, Dicevo, um, non ce l'ha fisicamente, vabbè, come quando uno lo prenota su Amazon o IBS, però in effetti potrebbe andare a guardarlo nelle librerie. Invece in questo caso è proprio un atto di fiducia. Ovviamente siamo a disposizione per chiedere tutto, a maggio dovrebbe essere tra le mani dei nostri lettori. In questo momento, per altri dieci giorni, è con lo sconto del 20% e siamo sulle 400 pagine. Insomma, è un manualone, però secondo me ne vale la pena. Tra l'altro, appunto, per rispondere alla, alla domanda più seria, Diciamo più più corposa, e cosa un giornalista deve fare in questo momento? Innanzitutto, ovvio che Eh Noi parliamo per lo più dell'online, anche se prendiamo tutto quello che è buono della carta, io non l'ho detto, però ho iniziato a 25 anni facendo cronaca, consumando le classiche suole delle scarpe, infatti mi hanno fatto ridere tutti Esch- quando io mi sono trasferito a Milano, racconto questo aneddoto che mi dicevano, eh poi quando vai a Milano corri, 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 ma io correvo pure in Sicilia dove ho iniziato, perché la mia giornata iniziava eh, appunto con il giro dai carabinieri, eh, nei comuni, anche nei barri, ho un'informatrice. Il, 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 barri. Classico,
0: il, il classico lavoro che fa un giornalista, che faceva anche all'inizio, ma che continua a fare anche oggi. Eh.
1: E che non può fare in questo periodo che deve stare a casa, insomma può fare anche in maniera no, molto... Beh,
0: quello, quello, quello ne parliamo dopo, però sì, diciamo che la figura dopo. del giornalista è quella di essere nei luoghi dove avvengono le cose, no?
1: nei luoghi dove vengono le cose. Io ho iniziato così, io ho iniziato anche prendendo i buchi, dandoli agli altri, i buchi quando tu metti una no- scrivi una notizia e gli altri non l'hanno, non l'hanno data. Insomma, tutto quello che io ho imparato sulla carta, diciamo che ancora nell'online c'è, e riguarda la verifica delle fonti. Il fatto di non dare mai per scontato che qualcosa che tu hai sentito sia vera, e questo vorrei che lo facessero anche le persone perché è importante, infatti mi piacerebbe che il metodo giornalistico tra virgolette venisse applicato anche dalle persone ma verificare sempre con documenti con quello che ti dice qualcuno che è deputato a, a, a farlo però perché lo possa dimostrare e, mh, queste fonti vanno sempre trattate in maniera oggettiva, nel libro dico eh, che se hai una fonte eh, perché è una frase che mi diceva il mio redattore, è lei che domina te se ne hai almeno 5, se tu che domini loro è ovvio che un'unica fonte non può andare mai bene questo vale anche per l'online anzi l'online e ti permette di andare molto oltre di quanto io facessi con la carta, perché le fonti tu le dai al lettore. Ovviamente, tranne nei casi in cui non, posso, non puoi rivelare i tuoi informatori perché rischiano la vita, come dice il testo unico: dei doveri del giornalista.
0: In, casi, in, casi, in, limiti, casi limiti, cronaca piuttosto che altro. Quella,
1: sì. sì, sì, io quando il, il cosiddetto fixer, cioè la persona sul luogo che ti aiuta a creare contatti tranne in quei casi, lo dice anche il testo unico dei doveri del giornalista se non era l'articolo 9, sto andando a memoria il giornalista è tenuto e lo deve fare a citare le fonti, che siano un tweet che sia un post sui social, che sia un documento e soprattutto grazie ai link riesce a dire al lettore, guarda che come, come si dice nell'articolo tot, pagina tot eccetera eccetera, il lettore se vuole approfondire, cliccherà sul link e riuscirà a ricostruire l'albero delle informazioni che non è una cosa che ho detto io, ma Marco Tedeschini Lalli, questa dicitura l'albero delle informazioni e mi piace tantissimo l'ho anche messa nel libro. questo è una cosa che anche il blogger si deve ricordare. Noi parliamo sempre con Riccardo, io lo prendo anche un po' in giro perché a me, nei blog non lo vedo sempre. Lui mi dice che non è vero, però mi è capitato di blog con cui scrivo perché io scrivo anche per dei blog aziendali. C'è che lì. una fonte me l'hanno tolta, quindi penso a me come giornalista, cioè perché non volevano dare il classico link in uscita, no? E anche questo, vabbè, è molto opinabile perché basta. Come saprai tu bene dare un no follow, però il link glielo, glielo metti perché tu devi pensare al lettore, non solo a te oh che
0: è proprio il gesto, perché su questa storia che i blogger, in effetti ti interrompo un attimo perché mi hai chiamato in causa, <ride> sul fatto che i blogger effettivamente sono un po' resti a cedere il link o comunque all'incara perché poi ci sarebbe questo passaggio di informazioni, parlo di informazioni legate soprattutto al posizionamento. In realtà, come dici tu, il blogger ha il dovere di, rilasciare quel link di dare la possibilità al lettore di approfondire, di estendere pur riconoscendo il fatto che tu blogger hai individuato quella fonte in modo particolare la stai dando come modo per approfondire anche al lettore quindi stai dando come dire, ancora più luce alla, alla veridicità delle informazioni che tu stai dando di conseguenza stai facendo un servizio di informazione. Quindi questo è un passaggio assolutamente basilare. Cosa che invece diventa un po' più complicato per il giornalista, giusto? Soprattutto online. No,
1: veramente, no, veramente i giornalisti devo dire che lo fanno, eh, che a volte se lo, se lo dimenticano, perché comunque a volte è nella fretta, però no, è più da giornalista farlo, secondo me un po' meno da blogger, però vabbè, questa è la, la mia opinione. A ogni modo noi diciamo sempre quanto sia importante eh, questa cosa di citare le fonti e quanto sia importante farlo, farlo sul web e dare la possibilità, come dicevo prima, al lettore di, di dire, ok, questo è il documento, ma guarda, basta vedere, eh, lo so che me lo chiederai dopo, però basta vedere i 300 decreti che ho fatto Conte e la querel che è nata sul fatto dei, dei runner o di chi doveva uscire. ma non c'era mai scritto da nessuna parte Io l'ho letto contro letto che la libertà motoria era limitata è stata limitata di recente ai cosiddetti 200 metri però l'interpretazione porta a delle conseguenze molto gravi e soprattutto certo. quello che vedo nell'informazione a volte è che si scrivono degli articoli sull'interpretazione altrui magari copiando gli altri vedendo che uno l'ha scritto sì. eh, senza andare alla fonte originaria cioè, eh, ovviamente andare alla fonte ma tu lo sai bene vuol dire perdere anche un sacco di tempo perché te la devi leggere, la devi interpretare a volte non, non hai neanche gli strumenti magari devi chiedere un avvocato io mi ricordo che una volta fece un articolo sulla convivenza Amore Oxorio che era anche piazzato benissimo ora non so come è andata a finire per la quale impazzì sul fatto che, che insomma se eh, la convivenza deve essere registrata o no m- m- per essere valida in effetti poi dico solamente che non, quando viene registrato in comune è come se iniziasse da quel momento non è che certifica il giustato certo. però stetti tantissimo fino a quando io mi ricordo tre ore a capire questa cosa fino a quando chiamai il mio amico avvocato Filippo gli dissi Filippo ma senti com'è e lui ovviamente mi spiegò e mi disse che eventualmente un giudice riconosce il fatto che eh, se magari c'è già la residenza insieme che questa convivenza era iniziata già prima ma per, questo è solo un esempio che sono i temi di cui mi occupo cosa diciamo di contro? e che, che il blogger ha molto da insegnare a tanti miei colleghi un po' meno a me perché è un po' di, di scrittura in ottica se io mi intendo però il blogger spiega molto come la user experience scrive un articolo che non sia un malloppone, come dico io che sia tutto attaccato che diaria i testi considerando l'intenzione di ricerca delle persone ehm, considerando appunto di ottimizzarlo dal punto di vista dei grassetti dei link guardando certo, le, sì, anche certo. le, test, le immagini questa è la parte di Riccardo, è, secondo me è utile per i miei colleghi perché ci sono colleghi bravissimi che non lo fanno, non si sentono neanche deputati a farlo. Però, in effetti, se sono dei freelance, si occupano dell'articolo dalla A alla Z, si devono occupare anche dell'ottimizzazione come dice marco ratti nel libro il direttore di osservatori di diritti l'ho intervistato dice non curarsi dell'ottimizzazione e di come il contenuto giri e si trovi su google vuol dire non curarsi della distribuzione di un giornale di carta
0: certo ma in realtà sì perché oggi parliamo di informazione ma essenzialmente e soprattutto il libro è la chiara dimostrazione parliamo di informazione online quindi parliamo di informazione digitale tu stessa prima dicevi che voi andate a prendere giustamente tutta la parte che riguarda il grande mondo dell'informazione però andando a mettere insieme il lavoro del giornalista e il lavoro del blog cosa puoi imparare l'uno dall'altro effettivamente parliamo di essenzialmente di informazione online perché il blog nasce come colui che fa informazione online e di conseguenza ha forse una marcia in più dicevi bene tu prima nell'ottimizzazione del contenuto perché se il giornalista, parliamo quelli prima dell'era digitale ha imparato a scrivere sulla carta il blog ha imparato a scrivere comunque sul digitale quindi di conseguenza ha imparato già prima tutte le regole SEO, quindi parliamo di posizionamento di ottimizzazione dei contenuti di, delle immagini, della cura delle immagini, cosa che effettivamente il giornalista, se prendiamo quello anche eh, prima di questo, di questo grande fenomeno digitale, non aveva grossa attinenza tu stessa ricorderai che buona parte dei giornalisti una volta eh, mandavano i pezzi via telematica, via telematica cioè via telefono, li dettavano L'ho
1: fatto pure io.
0: l'ho fatto pure tu, vedi, io mi sono confrontato anche con queste figure, questi giornalisti, questi professionisti, con tanti anni di esperienza che mi raccontavano della difficoltà, non tanto della, del voler assolutamente allontanare questo metodo, ma un po' di difficoltà perché non si può nascondere che quello era un metodo e oggi bisogna abbracciare un altro metodo questo metodo che a mio modo di vedere è ben racchiuso all'interno di questo libro perché per la prima volta credo mi correggerai se sbaglio, si mettono di fianco le due figure. Di solito, come abbiamo detto all'inizio, le due figure c'era sempre chi sovrastava l'altra, chi guardava un po' in maniera strana l'altra, invece stavolta vengono messi uno di fianco all'altro e ci sono alcuni passaggi che uno può prendere dall'altro per migliorare e fare informazioni in maniera ancora più ottimizzata, in maniera quindi più efficace oggi si viene posizionato sui motori di ricerca e quindi le notizie viaggiano su un altro livello. Ecco, se tu potessi invece così, provare a dare qualche consiglio invece lato blocker, quindi abbiamo detto che il giornalista comunque deve avere un'attenzione particolare eh, sulle fonti, così come anche il blocker, ma secondo te, eh, so che è una sfera che riguarda molto Riccardo, però se tu potessi dirci Potessi dire anche ai blogger che stanno ascoltando in questo momento che cosa, eh, a cosa devono fare attenzione in modo particolare, cosa viene raccolto in maniera molto sintetica all'interno di questo libro? Mm,
1: allora, eh, no, vabbè, eh, la parte delle, delle fonti io l'ho immaginata anche molto per i blogger, come dicevo a volte non, non lo vedo nei blog, non, non parlo di te ma in tanti non vedo certo. questa attenzione nel citare sicuramente ecco una cosa che a me non piace molto e che dico anche nel libro è che spesso eh, i blogger hanno questa tendenza, ovviamente sempre non tutti a iniziare i loro articoli con delle definizioni, con degli attacchi che non sono veramente attacchi faccio un esempio, se sto parlando di un, faccio un articolo su social media marketing e le ultime tendenze magari a volte proprio per, per finire come risultato zero di Google iniziano con una il social media marketing quella disciplina che studia il marketing attraverso i social media noi giornalisti non inizieremmo mai con un attacco così piano iniziamo molto in media stress tra l'altro io proprio nel libro parlo dei diversi tipi di attacco dei lead e mh, spiego anche come la varietà sia fondamentale come ci sia un attacco enunciativo che è quello che ri- rispetta le 5 W ma ci sia anche una, una, un attacco descrittivo che vedo poco fare dei blogger che invece è bellissimo ossia quando tu descrivi Scrivi, o la situazione che stai vivendo o la persona che magari stai intervistando. Quello sì. permette al lettore di entrare in media stress e di capire che tu c'eri, quindi vale anche se sei stato un evento, invece di iniziare, eh, siamo stati dell'evento tal dettagli, non lo so, potrei, uno può iniziare. Eh, rosso, il rosso è il colore dominante di, dell'evento X, è questo perché non lo so, eh, tutto non sto inventando, è eh, okay. eh, un evento di successo si vedeva già dalle code del mattino, molti ad aspettare erano per lo più underventi, ovviamente sto inventando, però io già mentre dico questa cosa della coda me la sto già immaginando, no? E, e questo sì. è molto bello, oppure iniziare con dei virgolettati, cosa che noi giornalisti lo facciamo, questo si chiama attacco diretto, e, e che a me piace molto e dico che è quello che, in cui tu ti cavi di un a volte non sai come iniziare il pezzo, gli fai dire, fa entrare direttamente una persona in media stress col virgolettato il lettore vedendo le virgolette è subito sul chi va là e eh, fai parlare subito una persona che dice qualcosa ovviamente di pregnante, no? E poi spieghi chi ha parlato. Questi sono delle, delle modalità oppure noi ma questo lo fanno anche i blogger, iniziare molto con delle domande in modo da, da coinvolgere altra cosa che dico moltissimo e che secondo me serve molto blogger e come trattare le immagini non tanto dal punto di vista okay. del museo, su cui non, non abbiamo granché da insegnare, ma sulle autorizzazioni e sulle gestioni. Io ho intervistato una foto editor che si chiama Simona Girella e il foto editor è una figura tipica del giornalismo che non si conosce, okay. che cura tutto, tutte le foto, l'editing delle foto e Per esempio, mi ha detto: Io guardo il capitolo sulle immagini, lo consiglio tantissimo perché lei mi ha detto un sacco di cose interessanti. Io ci ho fatto proprio un lavoro anche sulla cultura dell'immagine, che spesso non si ha. Ovviamente, uno è stanco, ha fatto un pezzo, a volte si sta anche e prende la prima immagine che è da Pixabay, da Picmonkey, non so, da altri, da splash. Questo va anche bene, ma spesso l'immagine non corrisponde al contenuto. Quindi ci vuole corrispondenza tra immagine e contenuto in primis, anche se la si prende gratis. Sebbene Simona dica, ma piuttosto che prenderle gratis, mutuare dal gratis l'impostazione, insomma, come hanno sistemato gli oggetti, e fare delle foto proprie, in modo che già si vede lo stile del blogger. Oppure spendere qualche soldino e pagare, ma soprattutto la cosa importante, Franz, è che lei dice, e su cui convengo che la didascalia va sempre messa e le didascalie non ci sono, è tipico del giornalismo. Nessun giornale di carta mette una foto senza scrivere cosa c'è nella foto, mentre è sull'online.
0: ce ne siamo un po' resti, vero?
1: Sì, sì, ma questo secondo me anche a volte pure i giornali online, se lo, se lo dimentico, mentre la diascaria serve per due motivi: dire cosa c'è nella foto perché non è scontato e soprattutto dare l'attribuzione, e questo è necessario anche quando la foto la prendo da Pixabay, non, è, non sei obbligato perché la licenza che c'è non, cioè non, non te la impone. Eh, non, sei, non sei costretto all'attribuzione perché se non sono era la Creative Commons zero quindi non, non sei costretto però è ah, giusto per il lettore certo. foto Pixabay, foto, foto a Splash eccetera eccetera poi eh, dedico un grande capitolo proprio alle licenze Creative Commons le ho analizzate tutte e ho spiegato e questa è anche un'altra cosa importante perché magari si pensano vabbè ok io la taglio ma chi se ne accorge altra cosa ehm, che mi spiegava sempre Simona, ma che so anche io, per esempio se si usano delle foto che vengono dal mondo dell'arte, che sono delle opere, in effetti non si potrebbero tagliare per adeguarle al nostro, al nostro spazio, al nostro ingombro della foto, ma sarebbe meglio lasciare una sorta di cornice bianca, E insomma il mondo delle foto è molto particolare e le immagini trattate così alla, di fretta, ma cosa in cui incappo pure io, eh, perché veramente l'immagine è spesso viene scelta all'ultimo ecco un'altra cosa che consiglio è di non sceglierla all'ultimo perché l'immagine è da corredo è fondamentale nel pezzo e scegliere all'ultimo e vuol dire io ho scritto tutto il pezzo e poi devo trovare, devo trovare un'immagine che ci sta col pezzo mentre magari prima la guardo ne guardo un po' e nel pezzo spunto, scrivo qualcosa che abbia a che fare con la foto questo
0: oh, ok ok, okay. Di solito lo facciamo in maniera um, il contrario. Di solito scriviamo il pezzo, poi si va a cercare le immagini.
1: Sì, questo sì, però um, lo spiego, insomma, è meglio fare, fare il contrario. Sì. O almeno avere un'idea perché poi effettivamente tu puoi scrivere un pezzo e le foto col gratis trovi veramente poco. Eh. Quindi e poi diciamo, spesso le foto sono tutte uguali. <ride> eh.
0: Sì, sì, ma guardate, noi, noi siamo nati con il mito perché e poi come tu mi confermerai una realtà che andando poi, adesso ti parlo della veste di blogger andando poi a condividere sui vari canali social l'informazione, quindi il tuo post che io continuo a chiamare post del blog la prima cosa che vedono i lettori in realtà è l'immagine quindi se tu riesci a catturare l'attenzione del lettore attraverso un'immagine diciamo che hai fatto un 25% del tuo lavoro quindi se riuscite a portarli sull'articolo e poi da lì se riescono a superare la fase di descrizione le prime righe di, dell'articolo è già tanto ecco, perché c'è anche questo, questo grande problema della, della, dell'eccesso di informazioni che, a cui spesso sono bombardati proprio i lettori quindi bisogna sempre trovare degli elementi distintivi dal punto di vista qualitativo dell'informazione e spesso e volentieri si usa il, il metodo qualitativo delle immagini per catturare l'attenzione in modo immediato sì, dove certo. si riesce a farlo. Io, e, eh, se so vuoi cercare tu... un'altra
1: cosa, se posso un attimo, certo, sempre certo, su, certo. Su cosa noi sì, sì. sul titolo creativo. Io questo ci tengo tantissimo a dirlo. Infatti, per
0: dirtelo. Stavo per per chiedere perché il titolo, a a meno quello che mi hanno insegnato, parlo dei miei guru ma forse ormai sono anche ultradatati, però mi hanno insegnato poche regole, poche regole che partivano sempre da un titolo, un titolo che fosse descrittivo ma allo stesso tempo che fosse accattivante, quindi che avesse un po' la caratteristica di suscitare l'attenzione del lettore questa regola me l'hanno insegnata ormai più di dieci anni fa però mi rendo conto e questo sei, sei tu adesso a correggermi se questa regola vale ancora perché spesso e volentieri questa regola viene legata alle famose regole SEO ora se è vero che stiamo andando verso una sorta di umanizzazione dell'ottimizzazione, dal punto di vista dei motori di ricerca, quindi se è vero che dobbiamo scrollarci di dosso queste regole che spesso e volentieri diventano anche dei limiti, è bene quindi andare verso una sorta di umanizzazione, cioè rispettare la regola del titolo ma umanizzandola un po' po' di più, quindi meno, meno regola così limitativa dei caratteri 60, 70, 90, dipende un po' da quelle che sono le regole. Adesso siamo arrivati più o meno tra i 65 e 70, parlo dei caratteri, però spesso evidenti era, si viene limitati da una misura che poi rischia di perdere un po' di umanità. Ecco, a questo punto la domanda la do a te che sei più esperta da questo punto di vista. Come dobbiamo comportarci perché è un problema che riguarda sia il giornalista che il blogger?
1: Ok, grazie perché questo è un è oggetto di dibattito perché i giornalisti sono incavolati eh, per l'opera so. fa spiegazioni SEO perché dicono ma io ho la keyword a sinistra, titoli così, vuol dire far morire il giornalismo eh, sì. eccetera allora io ho dedicato un paragrafo nel libro che, in cui dico nei titoli oltre gli how to perché eh, ossia oltre i titoli con come fare questo, come fare quest'altro ora come diceva Riccardo in un webinar se tu stai facendo un blog in cui dai solamente spiegazioni come fare quello, come fare quest'altro vedi Aranzulla, Ranzulla va bene però mh, quando c'è una varietà di informazioni come per esempio c'è nel tuo eh, o anche in quelli di Riccardo o in tutti i giornali online la, il titolo perfetto mette insieme dal lato l'attenzione verso la SEO parlo del titolo H1 eh. Eh, però non tiene in considerazione questa regola della keyword più a sinistra possibile perché tanto Google, con un titolo creativo in cui la keyword c'è o magari non c'è oppure mescolata tanto lo prende lo stesso questo vale molto di più nel title che è il titolo SEO in cui bisogna essere descrittivi perché quando uno lo trova in SERP se c'è un titolo creativo non capisce niente ma nell'H1 c'è cioè il titolo che viene dato all'articolo si può essere creativi e quindi usare le tecniche del giornalismo puntare su un titolo caldo, su un titolo freddo certo ovviamente sempre contestualizzando um, è un titolo di giornale che poi ha occhiello e sommario ovviamente ha degli elementi che lo completano sul web forse in alcuni blog c'è il sommario in alcuni giornali online però il titolo deve far capire di cosa si parla nell'articolo senza, questo lo dico, rinunciare alla creatività. Per rispondere a tutti quei giornalisti che mi dicono: Ma voi che guardate la SEO, re, fate morire il giornalismo. Invece no, io ho oh, porto tanti esempi nel libro, avevo un articolo che, con Milano Weekend sulle mostre, scrivevo sempre delle mostre di Milano, la keyword su cui lavoravo era Mostre Milano il mese in corrente, ma non scrivevo mai mostre Milano novembre puntavo su quali erano le mostre attraenti, quindi mettevo i nomi perché dovevo attrarre il mio lettore e poi dicevo le mostre da vedere a novembre, insomma, e, quindi era puro giornalismo, ero sempre prima in SERP, questo lo, lo dico sempre perché è un articolo che funzionava. No,
0: diciamolo, eh, diciamolo, eh sì, sempre sì, sì, prima diciamolo.
1: <ride> quindi sì, no, no, è una cosa che facevo in passato, però tante volte mi, mi succedeva questo, ma anche l'importante è magari cercare di appunto suddividerla in paragrafi che questa è una cosa che fa molto che è tipica del blogging cioè in cogli H2 considerando le intenzioni di ricerca considerando che con gli H2 rispondi a cosa gli utenti stanno cercando alle cosiddette cor- ricerche correlate eccetera eccetera quindi il bello del libro è proprio questo che fa capire che la sintesi tra le due pro- professionalità non solo è possibile ma è auspicabile Io non mi sento un politico mentre lo dico però Devo dire che... No,
0: no, no, no non l'avrei detto. Ma.
1: Devo dire che per me bisogna andare verso questa direzione, quindi è giusto che le due figure imparino dagli altri e che si mettano sì. l'una accanto all'altra. Ovvio che un giornalista che fa inchieste avrà sempre un valore diverso rispetto a un blog che fa articoli puramente informativi, però ehm, stanno lavorando entrambi per il lettore, perché comunque anche l'informazione di servizio che è tipica del giornalismo cioè dare le informazioni sui cinema aperti sulle farmacie aperte questo fa parte del giornalismo non è mai stato non giornalismo e, è molto utile l'informazione in di servizio uno una volta prendeva i giornali per sapere le farmacie aperte ora lo scopre tramite internet ma non, è, non c'è mai c'è sempre stata anche l'informazione di servizio è importante dico anche un'altra cosa che a volte tra giornalisti perché siamo una te- categoria proprio deplorevole secondo me a volte, riusciamo a litigare fra di noi per dire ah io sono figo perché faccio le inchieste, tu sei meno figo perché fai giornalismo di servizio, ma sono utili entrambi al lettore. Vabbè,
0: vabbè. Sì, queste <ride> sono le classiche diatribe di, di categorie professionali che ci sono sempre state e ci saranno sempre. Io però mh, vorrei cogliere l'occasione di questo di questo nostro confronto, di questo nostro momento di conversazione con te, perché, come ovviamente anche i nostri ascoltatori in questo momento sapranno, stiamo vivendo un momento molto particolare, a cui effettivamente non eravamo preparati da diversi punti di vista, ma dal mio punto di vista non era neanche preparata l'informazione ad affrontare la pandemia da coronavirus e tutto ciò che ne è conseguito. E abbiamo, abbiamo visto un po' in queste settimane come l'informazione abbia cambiato un po' il, il tono, il tone on voice delle, delle notizie che venivano diffuse. Quindi ci si è trovati inizialmente a, a enfatizzare in maniera forse troppo allarmistica, poi si è calati verso. Una, un modo più, meno, meno eclatante, meno allarmato, ma comunque che non fosse quasi legato alla realtà. Quindi, a un certo punto, l'informazione si è trovata sotto all'occhio del ciclone e eh, a venire indicata anche come. Non non veritiera o comunque per certi versi che non fosse, ripeto, attinente a quello che eh, i cittadini vivevano in quel momento, perché questa è stata, ripeto, una situazione che non ci aspettavamo. Però possiamo andare a a fare un minimo di di ricerca, di ricognizione di quello che è stato nelle settimane iniziali, nelle settimane precedenti e notare che effettivamente qualcosa non ha funzionato, Cristina, qualcosa è andato andato storto e se tu ci potessi indicare dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio in pratica, quello che ti ha colpito in negativo e Se c'è stato questi momenti negativi che anche tu hai potuto individuare, se ci potessi indicare quello che magari andava fatto e quello che va fatto anche alla luce di quello che raccontate nel libro.
1: Okay, grazie per la domanda e, um, sì, ovviamente quello che dico è il mio punto di vista, questo ci tengo a sottolinearlo Allora, eh, sicuramente quello che è venuto fuori con il coronavirus e che sta venendo ancora fuori è un tipo di informazione allarmistica, ora noi giornalisti dobbiamo sicuramente, sicuramente vendere le copie dei giornali dobbiamo fare andare le persone sui nostri siti e in un momento in cui la pubblicità scende questo bisogno è ancora più primario ma non si può, eh, soprattutto perché l'informazione è l'unico modo attraverso cui, anche sull'unico poi ora obietto posso dire anche una cosa, comunque attraverso cui noi sappiamo le le notizie da parte del del governo, le le decisioni che vengono vengono prese. Diciamo che io non sono molto d'accordo con tanti modi di fare, con titoli orribili da parte di Libero, ma ci siamo anche abituati, Ma anche su questo fatto che eh, spesso l'informazione è un po' parziale, Ehm, ok dare i numeri ogni giorno alle 18 della conferenza stampa, però i numeri vanno sempre contestualizzati e spiegati perché generano ovviamente molta ansia, tant'è che se ci ha fatto caso ehm, hanno cambiato il modo di dire se morti con coronavirus anziché per il coronavirus, dici che cambia sono morti, certo. Mm. Le persone morte badia. sono delle perdite gravissime, io questo lo ligo, lo sottolineo eccetera, però anche è anche vero che il per e il con in italiano hanno un, un motivo diverso, il per indica la causa, il complemento di causa, il con in questo certo, caso è l'ampliante certo. e questo è importante e quindi dare sempre una comunicazione senza poi, tra l'altro neanche da, rendere molto onore a chi è morto. Oggi ho visto una pagina del Tirreno che è il giornale con cui ho iniziato ed è diretto da Fabrizio Brancoli che ai tempi era il mio caso sono molto felice che sia il direttore è stato bello perché c'è una pagina dedicata ai morti perché tra l'altro queste persone se ne stanno andando e diventano l'emblema di di persone trasportate dai militari senza sapere chi fossero, che storie avessero, ed è questo molto brutto: nessuno gli renderà mai giustizia. L'informazione invece dovrebbe farla, magari raccontando le loro vite senza esagerare. Al di là di, di questo, molto spesso ehm, c'è stato poco approfondimento o si è tentato di andare sullo scoop. Vedi Repubblica che, qual, non so se hai visto, qualche giorno fa ha, ha, fatto, ha lanciato come scoop. Questo, questo scandalo dell'azienda di un'azienda se non erro di Brescia che si chiama Copan, o Copan non so, che avrebbe venduto 500.000 tamponi agli USA facendo capire ah, wow, come in Italia non li facciamo e li vendiamo agli USA allora in Italia non è che non li facciamo perché non li abbiamo in Italia li abbiamo e non abbiamo le persone che possono analizzarle qua c'è pure tutta una polemica per il fatto che vengano fatti ad alcuni non, e non e anche questo è stato poco raccontato però non era questo il caso di fare lo scoop perché in effetti non, è, non era questo il motivo tra l'altro il Post che io consiglio a tutti di seguire perché fa alto giornalismo lo sottolineo ma anche Rolling Stones che non, non, di solito non parlerebbe di questi temi hanno fatto vedere come questo era uno urlato, eh, anche falso proprio fuori contesto e che non si era usato molto nel... nel il metodo giornalistico per portarla avanti, cioè dicendo chi, dando le fonti e permettendo all'utente di, di scriverlo. Invece il giornalismo buono c'è sempre anche il post, per esempio, fa una newsletter a cui vi consiglio di scrivere. Io non scrivo per il post, eh, quindi non sto so, so pubblicizzando il giornale per questo. Sì, oh, uh, chiaro,
0: chiaro, chiaro. Magari
1: sì, speriamo un giorno, <ride> comunque al di là di questo, e la newsletter. Questo si... che
0: sento nel podcast sì
1: sì <ride> la newsletter eh, sul coronavirus eh, che è gratuita è fatta molto molto bene ve la consiglio eh, per esempio per gli stati generali ho fatto un articolo invece facendo vedere cosa la scuola aveva fatto come, ehm, come appunto anche il mondo della, del, uh, dell'istruzione, della formazione si fosse evoluto, ecco, altro, altro modo sbagliato di operare, hanno cominciato a parlare di smart working eh, identificandolo con il tel lavoro, ma non è la stessa cosa il giornalismo che ha fa fatto
0: proprio con, con Stefano Epifani in un altro episodio
1: l'avrei voluto abbracciare per quello che ha detto e, e questo <ride> è un dibattito. classico. La cosa di un trend lo smart working, ok da domani siamo tutti smart worker, ma era un po' diverso cavolo spieghiamolo perché se no io lo, mi trovo un giorno a stare in azienda che non l'ho fatto mai, non me ne è mai brigato, il giorno dopo a farlo vole, senza che nessuno mi abbia spiegato come si fa e allora qui l'informazione doveva arrivare dove non arrivava l'azienda, che già di suo doveva informare i suoi lavoratori, però un bel articolo su come si faceva quali, a cosa stare attenti e tutto il resto, magari sarebbe stato Necessario. ritorno al mio articolo sugli stati generali qui mi faccio un po' di pubblicità però veramente anche questa cosa di, di dire ah che bello, che figo, ora c'è Zoom c'è Microsoft Teams, le piattaforme anche questo è un grande sbaglio perché l'online ehm um, mi pare lo dicesse pure Epifani anzi lo diceva all'inizio delle, dell'intervista molto interessante è solo uno strumento bisogna eh, fare tutto, bisogna costruire tutto il contesto culturale tu dici l'informazione che c'entra l'informazione c'entra perché il contesto culturale lo crea anche, la, la, lo crea anche il giornalismo e raccontare le difficoltà certo, certo. come io ho provato a fare è la cosa che noi dovremmo fare non, dare, non andare per moda per trend, quindi non allarmare non andare sulle mode e soprattutto fare informazione che sia, che sia oggettiva e documentata una cosa però la dico sono stati criticati molto i giornali quando ehm, era uscita la, la bozza di decreto non so se te la ricordi quando è stato, quando è sì, stato il primo sì, decreto, sì, sì, poi certo ho oh, molto opinabile certo. sempre eh questi decreti sì. che arrivano di sabato e di domenica, vabbè. Ma anche in quel caso um, in quel caso invece la critica a mio avviso non era giusta, perché se a me arriva una bozza di decreto, quindi mi arriva una notizia, io sono un giornalista, io la notizia la do ovviamente scrivo che bozza da tutte le parti e così hanno fatto eh sì. però il problema è che è fuoriuscita non è il problema del giornalista ma perché la gente si è permessa anche di criticare il giornalismo ma ora non esageriamo la notizia noi giornalisti la diamo ovvio che sarebbe meglio approfondirla ma che fa in quel momento la dai colpa del governo che l'ha fatta fatta uscire così come colpevole ma questo lo dico e so che sarò criticata perché mi dicono in questo momento tu vai a guardare queste cose invece no, l'informazione è fondamentale per la diffusione del contagio quindi lo dico cioè anche fare una non conferenza stampa sabato scorso cioè decide di fare una diretta Facebook e non fare una conferenza stampa è stato un autogol pazzesco perché intanto l'orario la maggior parte delle persone non a dormire tra cui gli anziani che si informano solo tramite la tv ma sì, poi sì, sì, anche sì, questa bravo. cosa la, il giornalista qua ci vuole è quello che fa le domande se tu fai una, 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 conferen- una diretta Facebook c'è un pericolo di disintermediazione di cui parlo nel libro, troppo grave perché ti manca il contraltare di chi ti fa le domande, che potrebbero essere domande dei lettori, io gliene avrei fatto 50.000, eh, gli avrei detto va bene, cioè anche, anche C'erano un sacco di cose da chiedere, infatti eh, io ho anche un'amica che è separata che non riusciva a capire se lei poteva portare la figlia dal, dal, uh, dal, dal marito, insomma, dall'ex marito. Ecco, anche eh. queste cose eh. non erano chiare, non si può sempre andare a interpretazione e lì l'informazione è fondamentale perché facendo vedere la fonte dice che effettivamente eh, per dare la risposta si può fare soprattutto se c'è una sentenza. insomma. E, non è stato mh, alcuna informazione buona c'è, le ho ho citate, ce ne sono tante altre, però la informazione mainstream diciamo che non lo è sempre, eh, specie specie il Tg, poi girano anche un sacco di cose, vedi il video che c'è stato eh, qualche giorno fa sul Tg Leonardo, anche anche lì eh, la gente ha un po' bisogno di di guida e e i giornali lo devono fare, i giornali ma anche i blog di informazione, soprattutto in questo periodo.
0: I giornali, i blog devono fare informazione. Questo è assolutamente vero. E direi che dal mio punto di vista andremo avanti anche per ora. Però direi che abbiamo toccato un po' i punti più, più importanti del libro. Eh, ti chiedo in maniera molto flash dove possiamo trovarlo. Qual è il sito, mm. il sito dove possiamo trovare il libro?
1: Allora, il sito è quello di, di Flacoschi. Quindi flakowski, scritto come bukowski.com, ecco, ecco. basta vabbè, andare sull'home page, tanto è lì che campeggia in copertina, in, in home,
0: Perfect. scusate. C- c'è ancora tempo per prenotarlo, il, t- il libro uscirà a maggio, giusto? Si,
1: si arriverà a maggio, più o meno, sì. sì, sì.
0: Ok, allora io... Davvero, ti ringrazio molto per questa bellissima chiacchierata. È stata lunga, però secondo me necessaria per cercare di toccare tanti punti. Poi ovviamente la realtà non poteva non entrare in questa conversazione, anche perché se parliamo di informazione, se parliamo di giornalismo, di blog, necessariamente dobbiamo comunque eh, portare dentro la realtà che viviamo, anche perché se è vero che il coronavirus cambierà, Uh, le nostre vite in qualche modo avrà delle influenze anche dopo ecco sicuramente almeno dal mio punto di vista spero che sia anche il tuo cambierà il modo di fare informazione quindi quale modo migliore non vuole essere assolutamente una, una cosa così scontata quale modo migliore per cominciare a farlo seguendo anche le indicazioni che date voi nel libro perché da lì forse si potrebbe cominciare anche ad assumere una consapevolezza diversa, una, una maggiore, un maggiore contatto con la realtà, ma soprattutto imparare anche a farlo nella maniera corretta nell'era del digitale, diciamolo. Cristina, io ti ringrazio davvero tanto di essere stata qui con noi e se vuoi fare qualche saluto come si fa proprio per la radio, no? Sì?
1: Eh, ho fatto pure radio, sì. Io ringrazio soprattutto te, ti faccio i complimenti per il podcast, che secondo me è una bellissima idea, e ringrazio tutti quelli che ci daranno fiducia comprando il libro, perché veramente ci abbiamo messo l'anima, non lo dico tanto per dire. C'è tutto, si tutto
0: vede, si vede.
1: Abbiamo, si sente. Io ringra-
0: no, io ringrazio te di nuovo, ringrazio Riccardo. Riccardo Esposito, eh, ringrazio anche ovviamente Enrico Flaccoschi eh, eh, a cui va dato il merito di questa, di questa iniziativa un po' diversa. Io sono Franz Russo, mi trovate un po' su tutti i canali social, questo è In Time Podcast e noi ci vediamo e ci sentiamo soprattutto al prossimo episodio.